0: voor het eerst in 15 maanden er we uh, als Nederland formeel uit de recessie zijn. Uh, in het derde kwartaal uh, kondigde het CBS jubelend aan... dat we 0,1% groei beleefden. In een kwartaal, 0,1% groei. Dat was uh, reden tot jubelen, uh, maar niet voor iedereen. Want er zijn toch in 2013 160.000 minder banen in Nederland dan in 2012... Uh, maar ook de samenstelling van de arbeidsmarkt is veranderd. Uh, we zien dat uh, al de afgelopen vijf jaar... ieder jaar meer ZZP'ers komen. W Hoe zie jij die ontwikkeling, Liefle?
1: Uh, uh, wat zegt dat jou?
0: Er komen allerlei dingen samen.
1: Nou voel ik me geneigd om nog een keer heel duidelijk te zeggen... dat ik hier niet de econoom ben achter de microfoon... Um, maar wel een werkspecialist? Uh, dat zou misschien wel kunnen. Uh, om bij het laatste te beginnen. De, de, de groei van de ZZP'ers in aantal uh, kent denk ik meerdere oorzaken. Een belangrijke daarvan is dat er allerlei uh, bedrijven zijn en de makkelijke voorbeelden zitten in, in de aannemerij. Hè, uh, waar de baas op een gegeven moment zegt, jongens, ik kan jullie niet meer in dienst houden, uh, want dat is me te duur. Uh, dus begin alsjeblieft lekker voor jezelf, want dan kan ik je gewoon per klus
0: inhuren. Oh, dus dat zijn geen ondernemers in de klassieke zin van het woord van mensen die een gat in de markt zien, maar meer noodgedwongen zzp'ers? Nee, nee, inderdaad, dat is een soort van, van vlucht en
1: uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo vriendelijk participatief van die, uh, van die ondernemers, van die bazen die dat tegen hun medewerkers zeggen. Uh, maar... Noodbreektwet uh, is denk ik hier van toepassing. Een andere um, reden uh, van de toename van het aantal zp'ers... is denk ik dat ook grotere organisaties al een tijd lang bezig zijn met afslanken. En uh, uh, met name um, allerlei uh, mensen in wat meer creatieve beroepen. En dan bedoel ik niet dat ze schilderen, knippen en plakken... maar beroepen waarbij ze vooral met hun hoofd moeten werken... en niet zo per se met hun handen ontdekt hebben... dat ze um, heel goed als zelfstandige... Uh, uh, voor meerdere opdrachtgevers gedurende het
0: jaar kunnen werken... en op die manier gewoon leuker werk hebben. Volgens de IEG is uh, het ZZP-verband de enige manier om werk te krijgen... voor veel mensen in de bouw, media en zorg. Ja, nou dan, dan Zelfs. Heb ik
1: in mijn redenen heb ik alleen zorg niet genoemd. Um, maar wat ik daar vooral graag aan toe wil voegen... is dat uh, we in 2013 denk ik ook wel voor het eerst... Uh, in een grotere uh, um, omvang door hebben gekregen... dat die hele term ZZP een beetje raar is. Hè? Dat staat ja, ik... voor zelfstandigen zonder personeel. Dan definieer je uh, iemand in termen van wat hij niet heeft. Nou ja, precies. En je definieert hem dus... Uh, in relatie tot uh, iets wat je kennelijk veel belangrijker vindt. Namelijk een werkgever met werknemers. En, uh, dat is een beetje wat daar impliciet in zit. En dat levert een bepaald waardeoordeel op. Zullen we vanaf er heel... 2014 de term ZZP'er maar niet meer gebruiken? Ja, er zijn heel veel mensen die veel liever praten... over zelfstandige professionals. Of zullen we anders aan onze luisteraar vragen... of die een betere suggestie heeft? Tweet hem op Twitter met de hashtag SADH. Wij horen hem graag. Wat is een beter alternatief ja. voor ZZP'er? Ja.
0: Mijn voorschot erop zou in ieder geval vast zijn... definieer die professionals dan in termen van wat ze wel hebben... in plaats van dat ze geen P hebben, geen personeel, geen poen, geen pensioen. Het ja. kan toch zoveel positiever? Nou, daar ben ik het wel mee eens. Um, en als we dan kijken naar de uh, economie als geheel... Uh, zou het dan zo zijn dat veel van die noodgedwongen zelfstandige professionals niet meer zelfstandig willen zijn als de economie weer aantrekt? Zouden dus ze dan weer in loondienst gaan?
1: Grote kans, ja. Ik denk dat uh, het, uh, maar een klein percentage van de bevolking... en of dat dan de Nederlandse is of een andere, maakt volgens mij niet eens uit gegeven is om het leuk te vinden... dat ze uh, van de een op de andere maand niet precies weten hoe het ervoor staat. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat de meeste mensen zeggen... nou, ik teken voor een baan waarmee ik voor langere duur... zeker weet wat mijn inkomen gaat zijn. Um, dat een zelfstandige dat ook voor elkaar kan krijgen... door zijn netwerk goed te onderhouden, door slim na te denken... over hoe hij zijn klussen aanneemt, uh, is dan wel zo. Maar voelt nog steeds als heel veel meer werk dan wanneer gewoon ergens een kantoor of een andere locatie binnen kunt lopen... en er iemand is die zegt, uh, welkom De Vries, dit is wat je vandaag gaat doen.
0: Maar De Vries kan door als ZP'er te werken uh, wel wat uh, stabiliteit inleveren... maar in ruil daarvoor krijgt hij toch heel veel vrijheid terug.
1: Precies. En ik denk dat dat is wat we de komende periode meer zullen gaan zien. Um, Ook in loondienstverbanden? Uh, ja, of coöperatieve verbanden? Wellicht, wellicht. Um, maar dan, dan raken we ondertussen ook al aan een ander onderwerp. Wat misschien nog eventjes. Uh, ja, Zometeen gaan we verder praten uh, over vrijheid. Precies. Uh, ik denk wel dat we in dit jaar hebben ervaren dat. Nou ja, de belofte van een vast dienstverband. definitief waardeloos geworden is. In de zin dat uh, iemand met een vast dienstverband ongeveer net zo zeker is van zijn toekomst. als een zelfstandige. En um, in die zin denk ik dat. Uh, dat heel louterend kan werken. En dat je... we uh, nu nog even moeten zorgen dat... nou ja, de vakbonden
0: en dergelijke dat doorkrijgen... en uh, zich na gaan opstellen naar werkgevers. Ja, want mensen die in loondienst werken... die hebben veel meer sociale zekerheidssystemen uh, in Nederland... dan zelfstandige professionals. Ik zag bijvoorbeeld zelfs dat de zelfstandige aftrek... Uh, bijna verdwenen in Nederland. Ja,
1: Um, en daar is hard tegen geprotesteerd, onder andere door uh, compaan Ronald Mulder. Um, daar zijn heel veel handtekeningen opgehaald uh, tegen de afschaffing van de zelfstandige aftrek. Uh, nou, dat heeft wel enigszins effect gehad, maar uiteindelijk gaat hij wel verdwijnen. En, ja, ja, baas um... in eigen beurs zeker. <laughs> ja, precies. Uh, en wat in die hele discussie heel opvallend is, is de. Um toch de schijnbare uh, hogere waardering die gegeven wordt... aan werkgever-werknemersrelaties dan aan zelfstandig ondernemerschap. Dat is de enige conclusie die je kan trekken. En dat heeft, denk ik, te maken met hoe dit land uh, groot geworden is... en hoe deze economie zijn vorm gekregen heeft. Daar hebben bedrijven met veel werknemers... natuurlijk een hele belangrijke rol in gespeeld. Daar is alles zich naar gaan richten. En daar was destijds de zelfstandige een uitzondering. En die verhoudingen beginnen te verdraaien... En nou ontdekken we dat ja, uh, onze wet- en regelgeving... maar ook onze belastinginkomsten niet overeenkomstig uh, inge ingeschoten
0: zijn. Maar nog steeds worden ondernemers veelal benaderd als een soort gevaarlijke cowboys... die je maar onder de duim moet zien te krijgen? Uh, dat zijn jouw woorden. Nou, we, we, we je, zagen, zou, je zou het kunnen denken, ja. Dat, we zagen dat het bijvoorbeeld, speelt, ja. bijvoorbeeld argumenten voor het afschaffen van die zelfstandige aftrek. Uh, die erop neerkwamen dat uh, zelfstandigen uh, toch maar veel fiscale voordelen hadden, terwijl ze die niet echt verdienden. Uh, en we konden maar beter wat meer nivelleren. En uh, die zelfstandigen die ontrokken zich aan dat feest. Het feest hè, van het nivelleren zoals Hans Spekman dat uh, vorig jaar november stelde in een interview met de AD. En aanleiding van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Um, maar we zien dat die nivellering een trend is in het afgelopen jaar of niet? Um,
1: nou, het heeft in ieder geval een hoop weeg gebracht. Of het een trend is, weet ik niet. Uh, we hebben in ieder geval wel voor het eerst meegemaakt dat de VVD... Uh, daar ook uh, aan mee ging doen. Tenminste, dat moest dat Rutte schoorvoet in toegeven. Hè? Ja, en dat was natuurlijk wel uh, uh, nog niet eerder voorgekomen op die manier. Um, maar nu komen we in een, in een iets ander domein. Um, nivellering, dat jij en ik ongeveer evenveel verdienen... Uh, ook al doen we misschien heel verschillende dingen... Uh, uh, is voor sommige mensen een heel belangrijk iets... En uh, daar kunnen heel verschillende achtergronden achter zitten. En dat hebben we dit jaar wel een aantal keren gezien. Zoals uh, bijvoorbeeld? Wij hebben er, zijn, best... er zijn mensen die zeggen, jij bent niet beter dan ik... dus waarom zou jij meer verdienen dan ik? Uh, het In is een heel dezelfde beroepsgroepen ook. Emotioneel argument. Um, andersom hebben we natuurlijk ook voor de, voorbeelden gezien... van waar het helemaal misging. Bankiers die waanzinnige bonussen kregen... terwijl hun bedrijf uh, uh, al uh, omgevallen was en gered. En uh, ze kennelijk nog steeds niet door hadden... dat die bonus eigenlijk niet verdiend was... Ja, dat is inderdaad ver boven de maat. En volgens mij hebben we heel kort geleden in Zwitserland uh, een, rechts, of een wetsbesluit hebben gezien... waarin uh, de baas van het bedrijf niet meer dan zoveel keer... het inkomen van de uh, minstverdienende werknemer mag verdienen.
0: Ja, dat is een beleid om... Dat is ik ingewikkeld, maar... He, de... Dat is beleid van de overheid om ja. de uh, top van de inkomensverdeling aan te pakken. Maar er was ook een initiatief... van de burgercommissie Grundeinkommen... om de onderkant... van de inkomensverdeling aan te pakken. Namelijk om een basisinkomen in te stellen.
1: Ja, Wat vind um, je daarvan, Liekle? Dat het lijkt me... een fantastisch experiment. Uh, uh, zowel fantastisch... omdat ik er heel benieuwd naar zou zijn... als fantastisch... Of, nou ik vraag me af of dat ooit gaat lukken in dit land... Um, en we hebben het
0: ja, recht. Als eerder... niemand hoeft te werken, wie betaalt dan dat, uh, dat basisinkomen? Nou, uh, dat is niet zo moeilijk.
1: Kijk maar eens even wat we nu al uitgeven aan allerlei controlerende instanties uh, en, en allerlei uh, toeslagen enzovoort. Als we die nou eens even afschaffen, dan hebben we een twee derde tot drie kwart van de kosten van een basisinkomen hebben we al bij elkaar.
0: Ja, alleen er gaat toch ook een motiverend effect uit van een basisinkomen om vooral niet te werken. Dus dan uh, zul je minder belastingen kunnen ophalen.